0: Deus você e eu, seja bem-vindo, seja você bem-vinda, quem em é mais uma live, hoje é terça-feira, 6h40 da manhã, e como você já sabe, esse é o nosso ponto de encontro, esse é o nosso dia de encontro. Hoje eu quero falar com você sobre dependência emocional. Você sabe o que é dependência emocional? É quando um cônjuge não consegue viver sem o outro, mas não de uma forma saudável, não daquela paixão agradável, não daquela a coisa legal do casal estar juntos, mas de uma forma doentia, doentia a tal ponto de que pode destruir o casamento. Gente, o que nos motivou, o que me motivou hoje a estar fazendo essa live sobre esse tema? No domingo, a Suzy e eu, a gente postou um vídeo onde nós falamos sobre três coisas que são normais no nosso casamento. E quando nós falamos das três coisas que são normais no nosso casamento, nós falamos sobre... A transparência no celular, ou seja, eu sei o que acontece no celular da minha esposa, minha esposa sabe o que acontece no meu celular. Nós falamos dos horários, nós vamos dormir e acordamos nos mesmos horários, assim a gente passa naturalmente mais tempo juntos. E também falamos do terceiro, que nós temos transparência nas nossas contas do banco, ou seja, eu sei o que acontece nas contas da Suzy, Suzy sabe o que acontece nas minhas contas, porque nós entendemos que as finanças são nossas, as finanças são juntos. E uma pessoa comentou, no mesmo vídeo que saiu aqui no Instagram e no YouTube, lá no YouTube, no Shorts, falando assim, o que vocês estão vivendo é codependência emocional. E ela quis dizer assim, casamento dessa forma não vai dar certo, boa sorte para vocês. Eu achei até um comentário ofensivo e forte, né, o, o algoritmo ele sai distribuindo para pessoas que a gente não tem nem noção, mas... O comentário me fez pensar. Essa pessoa, ela não sabe o que que ela está dizendo, porque ela chamou que nós nos chamou de codependentes emocionais. Eu quero agora para você primeiro sintetizar o que, que é cada uma dessas coisas para você entender. Pois eu vou trazer uma palavra bíblica e depois eu vou mostrar para você como a gente vive um relacionamento, como a gente vive um relacionamento saudável, como o casamento ele pode e deve ser saudável, tá? Então, para você entender, existem quatro termos. Dependência emocional, codependência emocional, independência emocional e interdependência emocional. Parece ser difícil, tá? Mas vamos lá, vamos comigo. O que, que é dependência emocional? Dependência emocional é quando eu vivo só em função da outra pessoa. Eu dependo do que a outra fala, do que, que a outra pessoa faz, da forma como a outra pessoa age, eu dependo quase que do ar dela para que eu possa respirar, tá? Então, dependência emocional é eu só vivo se a outra pessoa está lá. Se você for pensar uma criança, um bebê, um bebê é dependente emocional e físico de alguém, e é normal. E é normal uma criança ser dependente emocional até um determinado momento, mas isso vai passar. Então, dependência emocional lembra do bebê. Ele precisa de um outro ser vivo para viver. Casamento não pode ter dependência emocional. Codependência emocional, é o contrário. O relacionamento, ele só mantém vivo. Ele só se mantém vivo se eu estou lá fazendo alguma coisa. Eu preciso estar me sacrificando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, para que o outro viva. Um exemplo para você entender isso. Olha só um drogado. Geralmente uma pessoa que é drogada, ela tem uma pessoa que é codependente, ou seja, alguém que alimenta o vício dela. Alguém que passa a mão na cabeça dela e diz ai ah, meu filhinho, ele usa droga porque nunca conseguiu emprego, Ah, meu filhinho, ele usa droga porque a vida foi injusta com ele. Ou seja, a mãe normalmente é uma pessoa codependente na vida dos filhos, é o que a dependência química fala. Então, nós falamos da dependência, falamos da codependência, e agora a gente vai falar da independência. O que é independência emocional? É o que a gente deseja para cada filho quando ele for completar 18 horas. Há 18 anos, ou 18 horas. Quando um filho completa 18 anos, a gente espera que o nosso filho seja independente. Ou seja, que ele tome as rédeas da sua vida. Que ele não dependa mais do papai e da mamãe para viver. Que ele vai estudar, que ele vai procurar um trabalho, que ele vai construir a família e a vida dele. Então, essa pessoa que é, dependente, é independente emocional. Agora, num casamento, a independência, ela chega às vezes ao ponto daqueles extremos, que são aqueles extremos que a gente já falou. Uma pessoa que diz que é feminista, né? naquele, sentido, é, é que é? naquele sentido ideológico, não né? no sentido de uma luta justa das mulheres, ela vai, na verdade, tentar viver sem o cônjuge. De forma nenhuma o cônjuge pode interferir na minha vida. Isso, para um casamento saudável, de novo é problemático. E agora vem o termo que a gente acha que é o melhor para todos, que é a interdependência emocional. O que, que é isso? É quando duas pessoas, elas sabem quem elas são, ou seja, elas têm independência, elas sabem viver como um adulto, mas elas codependem, ou seja, elas se alimentam. Elas cuidam um do outro. Elas fazem com que o relacionamento ele dê certo. Elas vivem aquilo que Jesus falou, de se colocar no lugar do outro, de amar o próximo como a é nós mesmos, de se sacrificar quando precisa se sacrificar, mas de colocar limites quando precisam ser colocados limites. Elas se motivam mutuamente. Elas caminham no mesmo alvo, no mesmo objetivo. Até ontem, nós fizemos uma postagem, o né? nosso alvo para 2064, é viajar juntos em cima de duas malas, de forma de, de uma brincadeira, mas uma pessoa comentou ah, nós nunca conversamos sobre uma grande meta, sobre um grande algo. Pessoas que são indete, inde, in, é, interdependentes emocionais, elas conversam sobre isso. Elas cuidam uma da outra. Né? Elas, é, elas procuram achar esses objetivos. Então tá, olha só. Você viu agora essas quatro formas. Dependência emocional, codependência emocional, dependência emocional, e interdependência emocional. E eu entendo, a Suzeu a gente entende que um relacionamento, ele é interdependente. Ele precisa ter momentos onde eu sei quem que eu sou, e ao mesmo tempo meu casamento está acima de qualquer outro relacionamento. Por isso eu sou transparente nas redes sociais. Por isso nós temos as contas de banco transparente. Por isso nós caminhamos juntos, educamos os filhos juntos, dividimos as tarefas da casa juntos e queremos caminhar juntos, no nosso lar. Você percebe a diferença? eu então, respondendo àquela pessoa lá nos comentários, nós não somos codependentes emocionais, nós somos dependentes emocionais e muito menos independentes emocionais. Mas nós, somos, nós cultivamos aqui a interdependência. E você? O que você tem cultivado? Você que tá aí na live comigo. Você é codependente emocional do teu cônjuge? Você é dependente emocional do teu cônjuge? Você é independente ou você tá tendo, sendo interdependente? Põe aqui a tua opinião. Gente, você que tá aqui, meu bom dia, Thaís também sempre falando bom dia. Eu quero pedir que você que tá aqui no Instagram ou você que tá lá no YouTube, você faça o seguinte... Vem agora nesse botão de curtir, aperta nele algumas vezes se você não apertou, quero ver corações subindo aqui no Instagram, quero também pedir que você vá no botão de compartilhar, eu também vou fazer isso aqui, escolha agora tá? 5 pessoas, 7 pessoas no botão do Instagram para estar tá recebendo essa live e estar tá sendo abençoada nessa manhã, tá? escolha alguém para que essa live chegue na pessoa certa tá? A dedo. Você sabe quem precisa chegar. Eu compartilhei aqui, faz você também isso. Me ajude no sentido de fazer o algoritmo entender que essa live, ela é fundamental para a vida de alguém. E eu não acho que só o algoritmo precisa entender, eu tenho certeza que essa live vai ser fundamental na vida de quem ouvir ela e for abençoado por ela. Gente, entendemos o conceito. Eu quero ler agora uma palavra da Bíblia. E ela talvez vai deixar você um pouco confuso. Mas a palavra da Bíblia diz assim, ó Gênesis 2, 24 e 27. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. De novo, por essa razão, o homem deixará, a sua, deixará pai e mãe e unirá-se a sua mulher e serão uma só carne, se tornarão uma só carne. O que, que esse texto está falando? Ele está falando de dependência emocional? Ele está falando de codependência emocional? Ele está falando de independência emocional? Ou ele está falando de interdependência emocional? Vamos, vamos ver um pouquinho? De independência emocional ele não está falando, porque ele já está falando de se unir e tornar-se uma só carne. Então, nos restam três outras alternativas. E se você olhar as três outras alternativas, olha só, ele está aconselhando o casal. A deixar pai e mãe. Ou seja, está aconselhando o quê? A não ser mais dependente deles e nem codependente deles. E a formar um novo núcleo. E esse núcleo se forma a partir da independência. Ou seja, eu não sou mais dependente do meu pai e minha mãe, nem deixei eles serem dependentes de mim. Ou seja, me torno independente para me unir com alguém, para motivar essa pessoa, para fazer com que esse relacionamento, ele seja alavancado. Você entende? E isso é interdependência emocional. Ser uma só carne, como a Bíblia diz, é interdependência emocional. Eu sei quem que eu sou. Eu vivo um relacionamento saudável, de liberdade, não dependo dos meus pais, mas agora eu caso com alguém e quando eu caso com essa pessoa, eu caso para que eu trago o melhor dela para fora. E eu caso com essa pessoa para trazer o meu melhor para ela. Então, ser uma só carne, se tornar uma só carne, significa isso. E quando você faz isso, a gente não tem motivos para ficar escondendo coisas um do outro. Gente, esconder coisas um do outro, horários, senhas, não pensar finanças junto, não tem a ver com dependência ou codependência emocional. Tem a ver com interdependência, tem a ver com querer chegar mais longe, tem a ver com... Você apoiar essa pessoa que está ao teu lado e ela te apoiar e vocês quererem caminhar juntos e construir um casamento de verdade, não fazer de conta. Gente, casal não se junta só para fazer sexo. Casal não se junta só para ficar junto. Casal não se junta para fazer de conta que está casado, mas casal se junta para dividir tudo. Para dividir tudo. Não é à toa que a gente chega lá no altar e diz que a gente vai ficar junto na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, nos tempos bons e nos maus tempos, até que a morte nos separe. Você entende? Você entende o poder da palavra decisão? E essa decisão tem a ver com interdependência, de querer estar junto, de caminhar nessa mesma direção, de dividir uma vida? E que dividir a vida não anula a minha identidade, que dividir a vida com outra pessoa não anula quem que eu sou, mas potencializa. E que saber quem eu sou não anula meu casamento, mas potencializa. O casamento precisa de dois indivíduos, de duas pessoas que sabem quem que elas são, que têm a identidade firmada em Cristo. Quando esses dois indivíduos sabem quem eles são, eles formam um relacionamento. Onde eu continuo sendo o que eu sou? mas que tem áreas da minha vida que eu tenho que prestar contas, que são óbvias, que tem áreas da minha vida onde eu vou me entregar para o outro e onde o outro vai se entregar para mim. E ali isso se funde. Esse é o objetivo de todo casamento saudável. Esse é o objetivo de toda vida saudável. E aqui eu quero te fazer a pergunta, o teu casamento, ele é saudável? Saudável é porque ele está tendo vida, porque ele está tendo felicidade para os dois lados, porque os dois lados estão felizes, porque os dois lados estão caminhando numa mesma direção. O casamento saudável é marcado por um homem e uma mulher que tem objetivos próprios, mas tem objetivos de casal. O casamento saudável é marcado por um casal que faz sexo com qualidade e frequência. Um casamento saudável é marcado por um casal que se olha nos olhos, que se abraça, que se beija, que cuida um do outro. Um casamento saudável é marcado por um casal que tem jogo aberto, que tem diálogo. Um casamento saudável é marcado por um casal que entende que a casa é a casa deles e não aonde o marido só ajuda. Um casamento saudável é marcado por um casal que sabe colocar limite diante de pais e sogros. Um casamento saudável é marcado por um casal que busca a Deus e busca a Deus de todo o coração. Um casamento saudável é marcado por um casal que decide pelas pessoas que vão fazer parte da vida deles e os amigos que vão fazer parte da vida deles e os que não vão fazer parte. O um casamento saudável é marcado por um casal que tem amor próprio, que tem amor ao próximo. Um casamento saudável é marcado por um casal que sabe organizar suas finanças e prospera junto. O um casamento saudável é marcado por um casal que não fica no vitimismo, mas vai buscar informação, ajuda, cursos, capacitação quando precisa ajudar. Precisa nisso da sua vida. Eu fico indignado. Tá? Eu fico indignado. Muitas vezes pessoas vêm procurar nossa ajuda no direct. Eu ajudo, eu aconselho, eu respondo. Mas a pessoa ela não tem capacidade de pagar 28 reais num livro. Estou falando aqui do nosso, mas seja de qualquer um. Para fazer algo diferente no seu casamento. O casamento se torna uma bosta. É anos de desconstrução, mas a pessoa não tem a capacidade de pagar 28 reais num livro não tem a capacidade de pagar 47 reais numa sessão experimental de uma hora e meia, de mudar o seu casamento. E eu vou dizer mais, ela não tem capacidade de pagar 2 mil reais num processo de 12 sessões. Você tá dizendo, ai, pagar 12, 2 mil reais. Pois é, se teu casamento ele tá uma bosta até agora, é porque você não investiu nada nele. Você não investiu tempo com o seu cônjuge, você não cuidou desse casamento, você não cuidou da tua vida. Então, quando você não cuida, quando você não investe, você está pagando um preço. Então eu quero fazer você pensar o que, que você tem feito pelo teu casamento de uma forma real e verdadeira. Você tem investido no teu casamento? Tenho certeza que a grande maioria dos casais, 90% deles, gasta mais dinheiro em pizza do que em autoconhecimento. 90% dos casais gastam mais dinheiro em comida, que só faz mal, que engorda, que causa doenças. Do que em conhecimento para prosperar, conhecimento para crescer, para se desenvolver, para se conectar. Você concorda comigo? Gente, dependência emocional. Quero te ajudar aqui a você pensar um pouquinho como você pode se livrar da dependência emocional. Falamos aqui bastante da interdependência. Mas olha só, dependência emocional, lembrando mais uma vez, é quando você depende do outro para viver. O ar do outro é quase aquilo que alimenta. Se meu cônjuge não está lá, minha vida vai acabar. O casal independente não acaba a vida, não vai acabar a minha vida se minha esposa morrer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu não sou dependente emocional dela. Eu sou interdependente. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa perceber qual é o teu relacionamento. Qual é o tipo do teu relacionamento? É um relacionamento de dependência emocional, de codependência emocional, é um relacionamento de independência emocional ou um relacionamento de interdependência. Qual desses quatro? Autoconhecimento. Você sabe o que está que acontecendo na tua vida? Você sabe qual é o teu... você sabe categorizar o teu relacionamento? Então se você está categorizando ele como dependência emocional, isso é um mau sinal. Então, você tem que aprender a ser independente e, ao mesmo tempo, motivar o seu cônjuge para chegar a ser interdependente. Difícil, né? Mas é esse o objetivo de um casamento como a gente viu até agora. Então, o autoconhecimento é o que faz parte. Como é que a gente adquire autoconhecimento? Com curso, com capacitações, com lives, com, com aulas como essas. Segunda coisa, a gente precisa se desenvolver Pessoalmente Um casamento ele precisa de homem e mulher Que tem autoestima Um casamento precisa de homem e mulher Que tem identidade Um casamento precisa de duas pessoas Que são autônomas Estão livres Casadas uma com a outra E não obrigadas a estarem juntos Geralmente quem é dependente emocional É dependente financeiro Então dependência financeira Leva também a dependência emocional Então o que, que vai te ajudar a deixar de ser dependente emocional? É cuidar de você. É desenvolver o amor próprio. É entender quem você é em Deus. Desenvolver a sua identidade. É cultivar uma vida como Deus te criou para ser. Administrar o jardim no qual ele te colocou. É o que ele falou para Adão e Eva. É de vocês. Cuidem, administrem. Deus te deu a vida. Deus te deu esse talento. Ele diz, multiplique, cara. Multiplique, mulher. Faça a vida acontecer. Você está administrando esse talento que Deus te deu? Você está fazendo esse talento fluir? Você está administrando bem isso que Deus te deu? Segunda coisa, terceira, terceiro ponto, a, estabeleça limites. Diga não. Pessoas dependentes emocionais, elas não sabem dizer não. E por isso teu cônjuge pisa em você. Por isso que a tua esposa manda em você, o teu marido manda em você. dependentes emocionais, elas não sabem dizer não. Elas vão aceitando. Elas vão aceitando. E elas vão se aceitando tanto, 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 que em algum momento elas se anulam. E quando elas se anulam, sabe o que que acontece? teu cônjuge vai te trair. Porque qual é a graça de estar do lado de uma pessoa que se anula? Qual é a graça de estar do lado de uma pessoa que não se ama? Teu cônjuge vai perceber que você não se ama. E o que mais você tem medo é o que mais vai acontecer. Normalmente, tá? muitas das traições acontecem quando existe dependência emocional. Porque o cônjuge percebe que ele está acima de você. E que se ele trair, você vai ainda aceitar. Isso é o pior de tudo. Porque se ele trair, você vai continuar nessa posição. Você vai continuar aceitando migalhas. Você vai continuar te humilhando. E aqui não é se humilhar no sentido positivo de cristão. É se humilhar no sentido negativo. É se rebaixar no sentido negativo. Então, aprenda a colocar limites. Aprenda a colocar não. Aprenda a se posicionar. Aprenda a dizer o que você quer e não quer. Aprenda a dialogar. Aprenda a falar o que você gosta e não gosta. E pare de aceitar migalhas. Quarto ponto. Comunicação aberta. Numa comunicação aberta, a gente fala o que a gente quer e não quer, o que a gente gosta e não gosta. E numa comunicação onde existe dependência emocional, normalmente uma pessoa domina e outra pessoa, ela não fala, ela aceita. Ela não expõe a opinião dela. Ela acha que a opinião do outro está certa e a tua não. Então... O que, que você precisa fazer? Um diálogo. Um diálogo onde os dois falam. Um diálogo que leva os dois a tomarem decisões juntos. Um diálogo que leva as duas, os dois a caminhar numa mesma direção. Gente, casamento onde não tem diálogo e onde não tem decisões conjuntas, ele não é casamento. Ele não é casamento. O que, que você acha que é um, que é um casamento? É a monarquia. Onde o rei decide e todo mundo obedece. Ou a rainha decide e todo mundo obedece. Casamento não é monarquia, gente. Casamento precisa de diálogo e decisões conjuntas de duas pessoas. Marido e mulher. Um ganha-ganha. Onde o homem sai ganhando e a mulher sai ganhando. Onde nenhum dos dois sai prejudicado. Então esse é o quarto ponto para você parar de ser dependente emocional do seu cônjuge. Próximo ponto. Você também ter coisas que te fazem bem além do casamento. Você tem amigos, amigas que te fazem bem? Você tem hobbies? Você cultiva momentos de lazer, de alegria na tua vida? Você tem uma vida social além do casamento? O casamento ele é mais importante que a vida social, eu entendo isso. Mas você tem uma vida social? Você tem amigos, você tem pessoas que você se encontra e que te fazem bem? Então, criar essa rede de apoio, criar essa rede de, 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 de amizade, fazer hobbies, fazer coisas que te fazem bem, faz bem para o casamento. Você estando bem, o teu casamento está bem. É uma das coisas mais saudáveis. O casamento precisa de homem e mulher feliz. E antes de casar. Aqui uma frase que a gente usa muito. 80% dos problemas de casamento estão relacionados a você antes de conhecer o seu cônjuge. A você que não trabalhou as suas raízes emocionais, os seus traumas, o seu passado. E você leva isso para dentro do de casamento. Pessoas codependentes são essas. Provavelmente elas eram dependentes dos pais. E agora elas se tornam isso dentro do casamento. Dependentes ou codependentes dentro do casamento. E último ponto, gente. Se você está num balaio de gato, você não sabe por onde começar nem terminar. Você precisa de ajuda externa. Não tente resolver todos os teus problemas sozinho. Tem coisas que a gente precisa que alguém de fora olhe para dentro da nossa vida. É como você andando de carro. O espelho retrovisor não resolve todos os problemas. Sempre tem um ponto cego. O lugar onde a moto geralmente bate no carro. Você precisa de alguém externo, que consegue ver o todo da tua vida, que consegue ver o todo do teu casamento. Daí você fala, Michael, você fala isso só porque você atende casais. Também, bem sendo, bem sendo sincero. Sendo sincero com você. E o outro lado também é verdade. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de pessoas ao teu lado. Você precisa de alguém que eu olhe para dentro do seu casamento. E se você acha que eu sou essa pessoa, que aquilo que a Suzy eu a gente tem feito aqui tem abençoado a tua vida, então nos escreva no direct lá, a gente continua uma conversa. E se você acha que eu não sou essa pessoa, procure outro, mas faça algo pelo teu casamento. Porque isso é um princípio. E é um princípio que vai ajudar você a chegar mais longe. Sozinho, gente, não dá. Deus nos criou como seres de comunhão. Não é à toa que o ser humano já sempre se organizava em aldeias, em bandos. Quem está sozinho na mata e na floresta não sobrevive. Não sobrevive. E assim também na nossa vida, no casamento, no conjugal. Sozinho a gente não sobrevive. A gente precisa de pessoas ao nosso lado. Amém? Se Deus colocou no teu desejo a minha ajuda, manda uma mensagem lá no direct, escreva a tua situação. A gente conversa mais sobre lá e sobre isso lá. E eu quero te convidar agora a tomar uma decisão sobre o teu casamento. Olha para o teu casamento agora. Olha para essa live que você ouviu. Qual é a decisão que você toma sobre o teu casamento? O Que precisa mudar hoje. Se você ouviu tudo isso até aqui, alguma decisão você tem que tomar. Toma essa decisão. E nos vemos na próxima terça-feira de novo aqui, às 6h40 da manhã. Até mais. Deus te abençoe.